0: Правда ли, что Бог не забыл Латвию? Какие главные заботы христиан в Латвии? Их приоритеты? В чем значение визиты Папы Римского Франциска в Латвию? И помогает ли Церковь решать людям простые человеческие проблемы? Общается ли с политиками на короткой ноге? Об этом не только говорим сегодня в программе «Действующие лица» с главой Рим... Римско-католической церкви в Латвии с Бигневым Станкевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. микрофон автор ведущая программы Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Анастасия Цитаренко из информационного агентства «Лето» и Людмила Прибыльская, главный редактор журнала «Бизнес-класс». Добрый день. день. Итак, самая крупная конфессия католики в мире в ней сейчас миллиард двести пятьдесят миллионов прихожан. Приоритеты, основные задачи, может быть, есть какие-то общие или у каждой страны все-таки свои
2: больше. Не, ну, Конечно, у каждой страны есть своя специфика, но я бы сказал так, одна из основных задач, о которой говорилось еще во время Второго Ватиканского собора, который происходил с 1962 по 1965 год, что надо пробудить, заставить проснуться спящего великана. И этот спящий великан – это миряне. Раньше была такая модель церкви, ну, как бы такое представление о церкви, что, ну, есть, мол, те, которые учат, епископы, священники, ну, там еще монашествующие, ну, и есть миряне, и они слушают и исполняют то, что им говорят. Это модель очень однобокая, и на наши дни, как видим, кризис западного мира показывает, что тут что-то не так. И поэтому вызов такой, что надо пробудить чувство ответственности за окружающий мир, за происходящее вокруг нас в каждом мирянине, в каждом ведомстве. Миряне
0: имеется в виду прихожане миряне. Прихожане, да,
2: прихожане. Или совсем далекие церкви? Не, 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 члены церкви, конечно. Мирянина да. это член церкви, который не является, ну, священником или монахом. Для этого, конечно, надо, ну, как-то пробудить их. То, что называется евангелизацией, собственно, главная задача церкви, это нести благую весть всем людям или другими словами распространять Царство Божие на земле, вносить Божье присутствие и через это ну, просто-напросто преображать взаимоотношения между людьми.
3: Вот. А не получается ли так что эти миряне и мир в целом начинают воздействовать и давить на церковь навязывая какие то свои установки в части там, толерантности там, и так далее оспаривания каких то догм
2: да конечно конечно давление идет все время мы знаем что во времена римской империи империя изо всех сил всеми доступными ресурсами как бы всю, всю свою мощь включила чтобы Истребить христианство Но три века борьбы И в конце эта империя капитулировала Потому что видела, что Безнадежная затея И что наоборот Что христиане, они вносят Некие ценности, которых Не имело язычества Мы, собственно, тоже пережили Время одной самой великой Самой большой империи В истории человечества И она тоже пыталась Истребить Церковь. И я помню, когда я в школу ходил, тогда нам давали читать книги, где было написано, что вот через там 600 лет, 800 лет религия исчезла, потому что это миф и это заблуждение. Конечно, мир давить, но мы должны, во-первых, не отвечать агрессией на агрессию, потому что в Евангелии это написано. Я хотел бы спросить, а вот везде... Папы
0: Римского. Сегодня мир, мне кажется, не только западный, но мир, он так немножко охладил к религии, но при этом очень неравнодушен к визитам Папы Римского. Почему?
2: Да, вот интересно, потому что Папа, он как раз выходит как бы за рамки такого узкого догматизма, потому что христиан во всяком случае, у нас в советское время тут большую лепту внесло, и после французской революции все-таки тоже отношение к верующим такое, что ну, это, мол, отсталые, антинаучные, Нищастные, нежизненные и что там вот Ницше там говорил, что что ли, первородный грех христианства – это пассивность, это что оно уводит тебя от жизни в какой-то иллюзорный мир. А Папа Франциск, он своими словами и своими действиями показывает, что нет, его крайне интересует, очень интересует то, что происходит в мире. И он прежде всего едет на периферии значит, там, где на окраины, едет там, где есть страждущие, где оставленные, и он просто пробуждает совесть человечества, да, и пытается, ну, просто показать всем, как надо относиться к другим людям, что нельзя забывать, тех, которые нищие, которые бедные, которые сами с собой не справляются, потом он бьет тревогу, можно так сказать. На экологии об этом уже начал говорить очень серьезным образом папа Бенедикт о человеческой экологии, экологии как бы вот внутренней человека и в человеческом обществе, но эти две темы они же связаны потому что я какое-то время тому назад ну сформулировал это так что из загрязненного сердца загрязненная как бы душа человека да, его мысли его воля его установки основные что из загрязненного сердца как бы изливается загрязнение тоже на природу. Такой человек загрязняет все вокруг себя, не только в моральном смысле, но и в физическом смысле. Выбрасывает все и не заботится об этом. И как раз вот Папа Римский, он начал говорить о так называемой культуре или менталитете отбросов, что наше общество выбрасывает на свалку тех, которые не нужны как люди, как личности, стариков,
0: больных. Да, есть проблема, на которые Папа Римский обращает свое внимание, ведь мой вопрос был в другом, Но. что люди, которые далеки от церкви, они почему-то воспринимают эти речи, они ага. хотят их да. слушать, они приглашают да. на перебой его своей свои страны.
1: Вам не кажется, что вообще вот с приходом нового Папы э- Тексты, которые идут из церкви, они становятся более либеральными, более, может быть, близкими к проблемам обычных людей. Он затрагивает темы также гомосексуализма, абортов. Это больше от откликов, может, у людей, которые не близки к церкви. Да,
2: я вам поясню. Папа Римский, святой уже теперь, Иоанн Павел II, он был выдающейся личностью. Но он по своему образованию, первому образованию, он был философом. И его язык, он не был понятен для простого необразованного человека. Его язык все упрощался в течение времени, но все равно это тексты довольно, ну, можно сказать, твердый орешек да, для среднего читателя. Потом Папа Бенедикт XVI, он прежде всего богослов его тексты уже более понятны, они очень глубокие, но они проще, понятнее, но они говорят на темы в каком-то смысле, можно сказать, отвлеченные. Они важны очень, но не сразу видна их связь с жизнью. А папа Франциск, он не философ и не богослов, он прежде всего душепастырь. И его язык не философский, богословский, а повседневные. И тоже он говорит на темы, которыми живет окружающее общество. И поэтому есть резонанс. Но вот насчет либерализма, тут такой даже не нюанс, а серьезная как бы, досказка, что поскольку он не употребляет философский богословский язык, А тот язык, он, знаете, это как очень точный инструмент настроенный. Когда скажешь на том языке, там уже нельзя его перетягивать в одну или в другую сторону. А этот язык повседневной речи, он такой... Можно Границы понять. более расплывчатые, и поэтому многие приписывают ему то, чего он даже не сказал, и истолковывают его очень либеральным образом. Но на самом деле, я уверен в этом, потому что я и лично с ним знаком, и много раз встречался, и общался, и я читаю документы, которые он издает, что у него намерение чистое, он хочет обновить церковь, и он хочет обновить человечество. Он хочет, чтобы люди были более солидарны, чтобы они заботились о бедных, чтобы они не увлекались потребительством, и чтобы они любили Бога, любили Христа и любили друг друга. Да? Это очень просто. А те, которые уже его начинают интерпретировать, то они там приписывают ему самые невероятные вещи. И
0: все-таки в этих странах стремятся к тому, чтобы пригласить Папу Римского в гости. Что было сделано и кем для того, чтобы он приехал к нам в Латвию вот сейчас, в сентябре?
2: Я бы сказал, плод усилий пятилетних, где-то усилий. Собственно, с самого начала его пансификата я практически при каждой встрече с ним его приглашал в Латвию. Потом наша конференция епископов направила ему официальное приглашение. То же самое, я знаю, делали епископы Литвы и Таллина. В Эстонии, значит, там только один епископ. И потом наши премьер-министры, премьер-министр и президент тоже, когда были у него, они его приглашали. Это плод наших совместных усилий. Мне так кажется, что вот этот тройной, так сказать, глаз э, был услышан там. Потому что я имею такую информацию, что один из его близких друзей, один мансиньор, он ему сказал, посоветовал, что ну вот, надо бы тебе съездить в одну страну, западную страну. А папа ему на это ответил. «Знаешь, вначале я хочу поехать в те страны Европы, которые много страдали» и именно назвал «балтийские страны». Угу. Так что это было его личное решение. И он здесь прием
0: не его осуществляют совместно и церковью, и, наверное, не только католической, и аппаратом государственным.
2: Да, но это государственный визит. Значит, угу. в первую очередь об этом заботится государство, потому что это приглашение со стороны государства. Но он как глава. Государство приезжает к главе государства. Угу. Да? Конечно, это никогда не, не бывает без содействия церкви, говорят, партнеры в этом отношении, потому что он ездит с государственным визитом, но прежде всего он ездит к верующим и вообще к народу. Да? Он хочет встретиться с народом.
0: В Латвии, в Литве и в Эстонии он будет одинаковое количество времени? Э,
2: в Литве будет два дня, а в Латвии и Эстонии по одному дню. И эта программа, можно сказать, общая, что события не дублируются. Скажем, в Литве он встречается с молодежью, здесь он встречается со старшим поколением. Ну, Будет встреча с президентом и представителями общественности, политического мира и с Потом будет экуменическое богослужение в Номском соборе. Потом он сложит цветы возле памятника свободы и будет богослужение, будет божественная литургия в Аглуана. но окончательная программа будет объявлена в августе.
1: После предыдущего визита папы римского уже много лет обратно было много критики о том, что загорели об Аглона, что там вот якобы в ППХ все сделано, перед визитом много допущено всяких ошибок, много потерянных культурно-исторических ценностей, говоря именно о базилике. Как работы, подготовки велись на этот раз?
2: Да, ну видите, это всегда напряжение между теми, которые стараются сохранить существующее положение вещей, ну с памятниками культуры, и между теми, которые ответственны за функционирование данного объекта. И в церкви, Это очень сложно. Просто можно сказать так, что это стагнация, если мы пытаемся сохранить, ну вот как ваглона, там был объект, он был замкнутый, там в этом дворике, там очень мало людей могло поместиться. Собственно, не было возможности, чтобы открыть эту встречу для всех. И поэтому была осуществлена перестройка и сделана эта сакральная площадь, где теперь каждый год, 15 августа, происходит служба, и с точки зрения функционирования и общественной полезности этого объекта, там было сделано очень хорошо. Критики были, но с точки зрения функци... функционирования это нас очень удовлетворяет в данный момент. Я думаю, тоже все те, которые туда приезжают, они тоже довольны. Но но на вот на раз никаких существенных перестроек нету, но просто сторона Ватикан что они сказали, что у них есть определенные требования для обеспечения этой встречи, и будет образован такой навес для, ну, алтарь, скажем так, папский, он будет там, ну, какие-то... Во дворе? Во дворе, там этот самый алтарь, который обычно 15 августа есть, но там немножко какие-то добавки будут да но собственно это ничего существенного а Поэтому... безопасность
0: будут обеспечивать местные местные сны,
2: конечно да? местные ну естественно у папы наверное да, там да, свои да. есть uh-huh. которые сопутствуют именно Ну, но... чего
0: ждет от этого визита это должно быть хорошо организовано это кто что может вызывать гордость. Это как появление принца иностранного в нашей стране. Ну, плюс к этому вот какое-то влияние. Это поддержит католиков в нашей стране, христианство в целом, политикам как-то пальчиком может что-то сделать. Он идет вот с такой конкретной программой, или это скорее торжественный такой прием, символический больше.
2: Нет, ну тогда это, собственно, не было бы смысла, если это как одно, одна из многих визитов, когда приезжают там, похлопает народ, и на следующий день забыли. Прежде всего, он как наследник святого Петра, как да, епископ Рима, но одновременно как свидетель Царства Божьего, который приезжает, чтобы укрепить своих братьев в вере. Да, прежде всего, католиков, Но не только потому, что его ответственность, ответственность Папы Римского – это тоже единство всех христиан, чтобы они сотрудничали с друг другом, чтобы они чувствовали совместную ответственность за мир. И поэтому вот у нас есть, как я уже говорил, это экуменическое богослужение в Домской площади, и мы будем приглашать представителей и других конфессий в Аглону, э, видных представителей нашего общества, которые даже не связаны с церковью. Но мы хотим обеспечить для каждого, кто хочет, кто желает, возможность участвовать в этой божественной евхаристии и встрече с папой Аглона. То, что важно, что с 8 июля до 19 августа все те, которые желают участвовать в Божественной Евхаристии вагона, они призваны регистрироваться. Это можно или в католических приходах, или на странице интернета. Эта страница называется «Pavest Latvia Лв. И с 9 сентября тогда можно будет достать уже эти входные, так сказать. людей
1: рассчитано? Сколько людей вы
2: Ну, сакральная будете пускать? площадь она может и 200 тысяч вместить. Если надо, то мы там можем и, и больше. Так что установка такая... Но Порядок
0: чтобы... все-таки должен быть обеспечен, да. тем, кто зарегистрируется. Да, да?
2: да. У нас установка такая, чтобы все те, которые желают могли там участвовать. И как раз вот эта перестройка в 1993 году создала возможность, чтобы это было возможным. возможно да.
3: Мы говорим о перестройке, но, наверное, все-таки духовная роль визита Папы, она больше, чем такая перестройка. Как Вы отмечаете вот интерес к вере, к церкви в Латвии? Он растет, снижается, Как влияет эмиграция людей на работу приходов?
2: Знаете, отрицательно влияет, потому что количество людей в приходах уменьшилось именно по поводу эмиграции, потому что многие те, которые тоже были активны в приходах, в основном молодые и в силе как бы возраста, то они уезжают. И поэтому это мы видим в приходах. Но, с другой стороны, вот в течение этих восьми лет моего епископского служения я вижу, что наше общество, хоть оно и не религиозное, но оно все-таки открыто на диалог о духовных ценностях и о ценностях как таковых. Я просто вижу такую искреннюю заинтересованность вот в этой теме и тут опять же заслуга нашего сотрудничества между всеми конфессиями, что у нас в Конституции определение семьи, как, как союза мужчины и женщины есть, что у нас в преамбуле есть христианские ценности, что у нас есть закон, запрещающий моральную пропаганду в школах. Теперь мы совместными усилиями заблокировали ратификацию Стамбульской Конвенции. Это только потому, что мы основные конфессии, епископы основных конфессий, что мы едины вот в том, что действительно важно, какие ценности важны. Вы для сами заблокировать общества. не
0: могли. То есть вы привлекли сторонников к этой точке? Не, ну
2: я, например, мы написали письмо к премьеру, к премьер-министру, потом я пошел э, в в парламент и встретился с одной из наиболее влиятельных фракций. Я им сказал, что я говорю от имени четырех конфессий, что это наши позиции и в результате диалога ну, просто-напросто они приняли решение, что они это не поддержат. И я с остальными тоже разговаривал, основными фракциями. Ну и результат таков, что и что эта конвенция в данный момент не продвигается вперед.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие архиепископ, митрополит католической церкви Збигнев Станкевич и журналисты Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето» и Людмила Прибыльская из журнала «Бизнес-класс».
1: Я хотела просто, вот вы затронули, затронули тему Стамбульской конвенции и сказали, что шли к фракциям Сайма. А как же вот в этом вопросе разделения между церковью, между политикой? Многие люди, которые вступают за то, что надо ратифицировать Стамбульскую конвенцию, не думают по этому поводу. Ну, как, как вы считаете, вот как, как вот это...
2: Да, такие обвинения прозвучали, что, мол, как это возможно, что католический архиепископ идет там и что он занимается политикой. Но, понимаете, наша задача не политикой заниматься, но оценивать политику с точки зрения веры и нравственности. И то, что предлагает эта конвенция, то, что… Она говорит, что против насилия по отношению к женщинам и в семье, естественно, кто кто скажет «я за насилием», да. Но дело в том, что она вводит так называемую гендер-идеологию и в результате того открывает дверь к тому, чтобы легализовать однополые браки. И это является в полном противоречии с, с так называемой христианской антропологией, то есть с представлением о, о человеке. И, и, собственно, тогда, когда эту конвенцию приняли, там есть внутри инструменты контроля, которые позволяют даже оказывать давление на страну, чтобы изменить Конституцию. Там, где вот у нас вписано определение брака, И поэтому просто-напросто то, что мы делаем, мы сражаемся за ценности, за моральные ценности в нашем обществе, и это наша задача, это не политика. Это мораль, моральное состояние общества, Но за которое мы ответственны.
0: Влияние на политиков может быть. Я бы хотел вас спросить, как можно сравнить. Вот известно, что православный архиепископ Иоанн, ныне да. святой, он был депутатом Сейма. Сегодня в Сейме архиепископов нет. Как вообще раскладывается вот эти силы? Есть ли правом идти священникам? Э, в я Сейме? поясню.
2: Перед войной тогда тоже и был католический епископ францанс он кстати считается как бы последним исполняющим обязанности президента перед войной когда улманец демиссионировал то он должен был бы исполнять обязанности да эти.
0: и получается что епископы да. значит... и там были да и
2: трасунс священный отец трасунс там был но дело в том что До 1983 года католическим священникам и епископам не было запрещено, не было такого запрета входить в политические структуры и заниматься политикой. Но у нас в 1983 году поменялось каноническое право во время Иоанна Павла II. И там написано ясно и отчетливо, что католические епископы и священники не имеют права заниматься политикой и угу. состоять членами партии и ну в любом варианте так сказать заниматься политикой это очень разумно и понятно потому что политикой должны заниматься миряне те которые С православными
0: имеют... это схоже требования? Справа... Ну,
2: у православных тогда надо у них спрашивать, uh-huh. но мы по плодам видим, что православные сегодня тоже не, не входят э, в Саиму uh-huh. и не, не кандидируют. И тут есть большой смысл в этом, потому что если священник или епископ вступает в какую-то партию и занимается политикой, то те, которые, скажем, тоже члены его паствы, которые являются членами другой партии какой-то там, которая в оппозиции, тогда они будут воспринимать его с подозрением, они не будут доверять ему. И тогда мы не можем быть пастырями всех людей, всех членов всех партий. Но за нравственные ценности, за духовное состояние общества мы ответственны. И если политики начинают влезать не в свою компетенцию, тогда мы должны реагировать. И то mm. как раз мы и сделали. Да.
1: — Раз уже заговорили о политике, тогда как вы оцениваете то, что кандидат от партии Согласия на президента будет бывший епископ Баптистов, Петрис Прогис? Много критики к этому решению. Вот как, какое ваше мнение? — Да, я,
2: я видел, что действительно очень была резкая реакция. Ну тут я, собственно, так могу сказать только то, что Это его личное решение, это его личное дело. Когда он был епископом, по крайней мере, тогда он этого не сделал, потому что, я думаю, вот как раз по этой причине, о которой я говорил, ну, когда он перестал быть епископом, ну, принял он такое решение. Конечно, во многих это вызвало бурную реакцию, недоразумение, осуждение. Я думаю, что он теперь в трудном положении, потому что он его без, безжалостно теперь <смех> ударяют да, разными там обвинениями, но я знаю, что в католической церкви это невозможно. Даже потому если что... человек
0: уходит из...
2: Не, ну, если он епископ уходит на пенсию, то он все равно не имеет права заниматься а. политикой. Если он исключается, если он теряет сам, то тогда это уже его дело, да, но это уже в непослушании он будет, потому что в праве записано однозначно. Если ты рукоположен священник, то все, этим ты, так сказать, выходишь из политики.
3: Вы упомянули имя Франциса Трасунса, который был одним из организаторов Латгальского конгресса. Как вам кажется, идеи Латгальского конгресса, которые за сто лет, в общем-то, во многом так и не реализовано по отношению к латгальцам и к латгальскому языку. Не является ли тоже в какой-то мере нарушением вот, принципа духовности, справедливости, и не должна ли страна все-таки отдать латгальцам свой долг за сто лет накопившийся? Я
2: об этом говорил тогда, когда у нас примерно год тому назад в Резокне, там было это столетие этого конгресса. И я именно так и сказал, что обещания надо исполнять. И если тогда Латгалии обещали при образовании, при создании Латвии, что эти обещания, по крайней мере, тогда теперь надо надо выполнять. Потому что я призывал обе стороны, поскольку там температура была довольно высокая, уже взаимных отношений на высоких тонах там шло, я попросил слова, вошел на трибуну, и призвал к уму разуму, да. И потом там один из тех, который там больше всего выступал против нашей госпожи экс-президента, он даже пошел, вышел и попросил прощения у нее.
0: Достаточно высокая температура совсем недавно была в связи с проблемами внутри лютеранской церкви в Латвии. Такие споры и такие обвинения. И многим недоумением, с чем же связаны эти проблемы внутри у них.
2: Нет, ну это, прежде всего, конечно, и внутреннее дело. Но я думаю, что основное острие проблемы в том, что тогда, когда закончилась война, Тогда возникли две лютеранских церкви латышские. Одна за границей, в эмиграции, вторая здесь, которые шли каждое своим путем, развивались независимо друг от друга, контакты были очень такие ограниченные. И тогда, когда уже пришла независимость, тогда началось взаимодействие. И оказалось, что они очень далеки друг от друга во многом. И, ну, Например, там есть священство, там ру... священство женщин, да, что там рукополагают женщин, там другое отношение к гомосексуальным союзам и тому подобное. ну, Многое там отличается. И поэтому, когда те из-за границы начали сюда приезжать и попытались ну, как-то внедрять здесь свои установки, свои правила. Это, конечно, вызвало противодействие, и, собственно, вот это основное и острие конфликта. И я разговаривал с госпожой архиепископом Лютеранской церкви за границей, и я сказал ей «оставьте в покое Латвию, занимайтесь своей паствой, как вы это делали раньше» и за это вам спасибо. Но не создавайте своих структур здесь, в Латвии, и не вводите своих порядков, потому что вы не понимаете нас здесь. Или очень мало понимаете, да. Не знаю, послушается ли она или нет, но думаю, что это бы, ну, собственно, решило бы конфликт. Это одна, как бы, одно измерение. А второе – это... Конечно, конечно, личность Юрия Рубиниса, который пользуется большим авторитетом среди интеллигенции и, так сказать, культурных таких слоев нашего общества. И он занимается так называемой христианской медитацией. И это, как бы вам сказать, но ну, это вот на, на месте стыка, как бы христианства и что ли буддизма, восточных медитаций и, и мира. Да? Он пытается это интегрировать, и это вызвало противодействие со стороны тех посторов, которые считали, что это уже отклонение от ну, ортодоксии. И Он вел себя очень корректно, и архиепископ Анакс вел себя очень корректно, они ни ни одного плохого слова друг о друге не сказали, и он, чтобы сохранить мир и, так сказать, не развязать войну, он просто-напросто подался в отставку. Но некоторые начали очень громко кричать и обвинять, что его там принудили и тому подобное, но это опять такое, я бы сказал, ненужное.
0: Я бы хотел вас попросить в нашей программе успеть дать какой-то комментарий, характеристику достижений и проблем вот в этот год, столетие появления нашей страны на свет. Чего у нас больше, достижений или проблем? Ваш комментарий.
2: Ну, знаете, столетия, конечно, это очень такой достаточно долгий срок, и народ много страдал. Я уже вспомнил, что Папа Римский сказал, что я хочу ехать к тем, которые много страдали, потому что те годы советской власти, они, ну, частная собственность была ликвидирована, тоже война разрушила семьи, многие там погибли, Потом эти колхозы лишили земли людей, была ограничена свобода совести, свобода вероисповедания. Это исказило совести, исказило чувство ответственности, исказило чувство собственного достоинства, разрушило тоже. И мы ну, тоже на честности, потому что там ну, считали все общее, да, тогда я могу взять, но ну, если общее, то я все могу взять, не спрашивая. Да. Поэтому после обретения независимости мы теперь учимся заново всему этому. Как пользоваться частной собственностью, как строить взаимоотношения, как восстановить чувство собственного достоинства. И, к сожалению, этот такой неконтролированный бесконтрольный капитализм он принес новые что ли новые вызовы так сказать менталитет потребления который нам навязывается рекламами и массовой культурой так называемой К сожалению он тоже разрушает человека и эта глобализация принесла что мы впали в капкан такой. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, мы многое достигли, потому что Латвия развивается, уровень жизни растет. В 1993
1: году пожелание, которое давал Латвии Папа Римский о том, что нам как новой стране, о том, что нам тернистый путь у нас впереди, и чтобы мы его преодолели. Тогда мы еще, я так понимаю, не преодолели этот тернистый путь.
2: Но мы идем по этому пути, с чем церковь приходит. Церковь предлагает определенные принципы для... Нормального существования общества Это прежде всего Это понятие общего блага Что каждый должен думать Не только о себе, но о том Чтобы приносить блага Для всего общества Потом это солидарность Потому что не все справляются Ну с проблемами Своей жизни И мы все-таки тоже ответственны И за них, и государство ответственно Но мы каждый лично Лично тоже, и потом так называемый принцип субсидиаритета, что вышестоящая организация не вмешивается в функционирование нижестоящей, если та справляется со своими задачами, и это развивает инициативу. И вот эти три принципа, если наши политики, Начали учитывать их тоже, да? Вот, понятие общего блага. То, конечно, ну, это
0: если бы, если бы мы тут в студии в какой компании не соберемся, и так все практически знают, что бы надо было бы делать, если бы вот сделали вот это, как было бы хорошо. Основные, зовите три, ну что же нам мешает зажить лучше при наших успехах, способности, работоспособности и возможностях?
2: Нераскаянность. Грех мешает, эгоизм мешает. И если человек знает себя, если он способен заглянуть в свое сердце и увидеть, что там не только все хорошее, если он откроет, что он собственными силами не может себя улучшить и выбраться из этого, я бы сказал, все-таки жалкого положения, да, в зависимости от своих своих слабостей, своих грехов, что ему нужна помощь выше. И это называется спасением. Да, когда э, Хотелось бы, чтобы
0: сначала спаслись политики
2: и те, кто ну, во главе страны. В том-то и проблема. То, то, что я говорю, что советское время нам оставило так израненное чувство достоинства собственного, потом э, отсутствие инициативы и такую некрасивую способность обвинять во всех несчастьях всех вокруг но только не самих себя, принимая ответственность за... А заказание. есть общество,
0: где не так? Есть государство, где не
2: так? Скажем, хоть там, конечно, мы их довольно таки критикуем, вот эти скандинавские страны, но, с одной стороны, там самый низкий уровень коррупции. Значит, понятие общего блага все таки у них выше, чем у нас. Но, с другой стороны, они заблудились в понимании что такое вот человек что такое мужчина, что такое женщина и что такое семья потому что они уже вписывают в паспорта родитель один и родитель два или там вводят понятие оно. У каждой нации нет ни одной, в которой все отлично. Если мы посмотрим у каждого народа есть свой вызов, с которым он должен справиться, из с которыми ему трудно идёт. Да.
1: В середине августа в Аглоне будет большое мероприятие, и не секрет, что это несколько месяцев до выборов Сайма, и также не секрет, что опять линиями будут стоять политики Сайма, политики муниципалитетов. Вот как вы к этому относитесь, что вот в один день они большие
2: Знаете, я радуюсь зеркви? каждому, которого я там вижу. Но какая мотивация его, это уже на его совести. Потому что, если он там, он все-таки уже сделал шаг, и он там слышит Слово Божие, он слышит его истолкование. Какое-то зерно бросается на землю его сердца, прорастет ли это зерно? Ну, знаете, это тайна Божья и человеческая насколько он будет открыт. Но то, что он там, я думаю, это сам по себе факт положительный. Но, конечно, если он едет туда только, чтобы голоса себе получить, ну да, но пусть это останется на его совести.
0: А с другой стороны, это характеризует общество, наверное, как-то, если для того, чтобы получить голоса,
2: надо прийти в церковь? Ну это, в принципе, хорошо тоже. Да хорошо, но пусть члены церкви, пусть они смотрят на его поведение не только вот в тот день, когда он прибыл в церковь, но и что он делает вне церкви, как он ведет себя, каковы его приоритеты, участвует ли он в каких-то там схемах и как он ведет себя по отношению к другим людям. В
3: эмиграции латышское общество и традиции сохранялись благодаря церковным общинам. Может ли церковь наша быть тем инструментом или тем интеграцией, который наших
2: сограждан, уехал за границу, да? Да, или вернется
3: сюда, или объединит вокруг себя там на чужбине.
2: Знаете, не очень-то розовые в розовых mm-hmm. красках, потому что очень многие из них говорят уже, что мы не вернемся. Но с другой стороны, вот тут говорили, что а где те страны, где лучше. А интересно, Эстония... У нее уже начался обратный процесс. Уже больше возвращаются, чем выезжают. Ну, одна из причин это та, что когда они достигли средней зарплаты 1200 евро, что тогда уже думают, а, ну, если там я пару сот евро и больше получу, но ну, здесь я дома, да. Но второе, что тоже можно сказать, такой психологический климат в государстве, чтобы не было чрезмерной бюрократии, когда ты хочешь там, ну, каким-то, не знаю, предпринимательством заниматься, и как к тебе относятся, как ты можешь нормально развиваться на месте. Песи, я хочу
0: другому, Людмила, она Ну-ка. спрашивает, мне тоже это интересует, а те, кто уезжает сегодня из Латвии, даже не знаю, вернутся они когда-либо или останутся там, они там. Если они ваши прихожане или прихожане другой христианской
2: церкви, ищут церковь? Знаете, они ищут, но... но. Значит, одна часть, они крестят детей здесь, и когда приезжают, они здесь ищут церковь во время каникул. Потом те, которые знают язык, они понемножку начинают интегрироваться в церкви за границей. Но одна часть перестает ходить в церкви там, потому что церковь там другая, она, mm-hmm. зачастую там климат другой, атмосфера другая, они там не чувствуют себя как дома. И потом, к сожалению, вот это тоже очень такой скорбный вопрос, что эта эмиграция, она очень разрушает семьи, потому что зачастую выезжает только один из супругов, и если он там несколько лет живет, то он находит себе кого-то там. И поэтому несколько лет тому назад в я сказал во всеуслышании, что главным поводом эмиграции есть грех. Это вызвало определенный шок у некоторых, но я поясняю. Грех в очень широком смысле этого слова. Грех значит то, что здесь, в Латвии, они не могут себя реализовать, что они видят, что кто-то другой, не знаю, там, богатеет, а они не могут справиться с собой. Значит, жадность. Жадность определенного круга людей. Конечно, тоже зачастую это бывает, что этот человек, он даже ну, не имеет возможности здесь нормально жить, особенно во время кризиса. Многие, чтобы заплатить кредиты, то они должны были выезжать. Но потом... Все-таки во многих случаях это отсутствие патриотизма, отсутствие привязанности к своей земле, что, ну, мол, где мне вот там на 100 евро больше, вот я тогда поеду там, где мне удобнее, там я поеду. Все-таки, если Бог нас поставил в этом месте, то наша первая ответственность за нашу страну, и, ну, не надо так легко убегать и поддаваться, капитулировать, а надо закатать рукава и взяться за то, чтобы упорядочить нашу собственную страну, да.
0: Спасибо, на этом мы завершаем нашу встречу. Такое завершение вполне как посыл всем нашим слушателям. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие архиепископ, митрополит, католическая церковь Латвии Збигнев Станкевич и журналист. Людмила Прибытская из журнала «Бизнес-класс» и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Программ провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор звукозаписи Григорий Мамилов. Всем спасибо, удачи, до встречи.